0: Selbstliebe ist letztendlich kein Zustand, den wir aufbauen müssen, sondern eher, wir dürfen ihn wiederentdecken. Also es ist ein Zustand, den wir in uns tragen, den wir mitbringen, ein Teil unserer Essenz, die wir wiederentdecken dürfen. Es liegt vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit, dass wir unser Glück und unsere Erfüllung unseres Seins, vor allen Dingen im Außen suchen. Vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen. Wir suchen andauernd nach dem perfekten Ideal. Wir stellen uns vor, wie es denn wäre, endlich die perfekte Beziehung zu finden. Wir stellen uns vor, wie es denn wäre, endlich finanziell und zeitlich frei zu sein. Wir haben materielle Träume und Wünsche. Wir wollen vielleicht eine Familie gründen und all diese Bedürfnisse erfüllen, die uns als Mensch auch ausmacht. Und dabei vergessen wir voll und ganz, wir selbst zu sein. Es ist quasi, als ob wir in einer Sackgasse landen, die uns unglücklich macht und die uns auch verzweifelt macht. Weil wie viele Menschen kennst du, die wirklich finanziell frei sind, aber trotzdem nicht glücklich? Wie viele Menschen kennst du, die in einer glücklichen Ehe leben, eine glückliche Partnerschaft haben, beziehungsweise eine vermeintlich perfekte Partnerschaft haben, aber trotzdem nicht glücklich sind. Menschen, die Zeit haben und nicht glücklich sind, weil ihnen immer eine Sache fehlt. Und das ist die Beziehung zu sich selbst. Suchst du eine Beziehung im Außen, darfst du als allererstes bei dir selbst hinschauen. Und das ist mit Sicherheit kein Geheimnis. Und heute diese Folge und damit herzlich willkommen hier im Einfach-Die-Podcast-Podcast ist sicherlich nicht dazu da, dir dieses unglaubliche Geheimnis zu lüften, dass die Dinge, die du dir wünschst in deinem Leben immer zuerst bei dir selbst anfangen. Und vielleicht fragst du dich dann auch, Christian, warum nimmst du denn dann jetzt gerade diese Folge auf? Na, weil ich glaube, dass es in der Tiefe wenig Menschen gibt, die das überhaupt sich anschauen und verstanden haben. Denn die Suche im Außen ist immer oberflächlich. Es gibt keine es gibt kein Bedürfnis im Außen, was du erfüllen kannst, was dich zu tiefer innerlicher Befriedigung führt. Und ich möchte gerne heute mit dir über ein paar Schlüssel sprechen, die dir dabei helfen können, deine Beziehung zu dir selbst zu erforschen und diese Beziehung zu dir selbst auf ein anderes Level zu bringen. Wir wünschen, hoffen und träumen und darin ist auch nichts falsch. Ganz im Gegenteil, das ist quasi so wie der Treibstoff für für unser Leben, für dafür, dass wir weiter auf der Suche sind, dass wir irgendwie Lebensenergie erhalten. Und gleichzeitig ist es dennoch in den meisten Fällen eine Befriedigung unseres Geistes, unseres Verstandes, also sprich auch unseres Egos und weniger unseres Herzens. Weil wenn du mal ganz ehrlich bist und jetzt in dich hineinfühlst, jetzt in diesem einen Augenblick, dann ist das Bedürfnis, was in dir am meisten schreit, dass dein Herz gehört wird. Dass deine Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Und einer deiner größten Wünsche ist, einfach du selbst sein zu können. Nicht wahr? Und ich sage das so ganz selbstbewusst, weil das natürlich auch etwas ist, was ich für mich entdeckt habe. Und ich habe dir heute fünf Schlüssel mitgebracht, die du für dich überprüfen kannst, wenn es darum geht, eine intensivere, eine vollkommenere Beziehung zu dir selber zu führen. Warum ist es eigentlich so wichtig? Naja, wenn du einmal überprüfst, was du in deinem Leben bis jetzt erreicht hast, also welche Erfolge du erzielt hast, gerne auch im Außen und was dich davon wirklich glücklich gemacht hat, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass es das vor allen Dingen die Dinge sind, zu denen du auch einen emotionalen und einen gefühlstechnischen Bezug hast gefühlstechnisch hört sich ein bisschen komisch an dieses Wort, aber in dem, zu dem du einen Bezug hast in deinem Gefühl, wo du sagst, ja, das ist ein Ausdruck meines wahren Selbst. Vielleicht hast du auch schon mal ein Ziel erreicht, auf das du total verbissen hingearbeitet hast und dann hast du gemerkt, als du das Ziel erreicht hast, irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich so verbissen war, dieses Ziel zu erreichen, das erfüllt mich ja gar nicht. Irgendwas fehlt mir. Dann wird es vermutlich daran liegen, dass dir die Komponente fehlt, dass es nicht der Ausdruck deines wahren Selbstes Also dem, wer du wirklich bist. Denn der Schlüssel zu wahrem Glück in uns selbst ist, glaube ich, die Art und Weise, wie wir mit uns selbst sind. Also vor allen Dingen auch, wie wir uns selbst wahrnehmen und wie wir uns selbst dann von innen nach außen ausdrücken. Vielleicht sind wir uns ja auch einig, dass wenn ich sage, wir sind hier, um Erfahrungen zu machen in unserem Leben und zu wachsen, dass du dann sagst, ja, damit kann ich gehen. Und gleichzeitig gibt es oft die Situation, dass unser, unser Verstand und unser Ego nur die Erfahrung gut findet, die es auch will. Zum Beispiel die Erfahrung, erfolgreich zu sein, die Erfahrung, materiellen Besitz zu haben, die Erfahrung, eine tolle Beziehung zu haben. Aber die Erfahrung, all das nicht zu haben, verneinen wir dann, also unser Verstand. Die wollen wir nicht, die wünschen wir nicht. Und gleichzeitig wirst du schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass genau diese Erfahrung die war, die dich am meisten zum Wachsen gebracht hat, die dich am meisten an den Punkt gebracht hat, wo du gemerkt hast, ja, hier zeigt sich noch mehr von mir. Hier fühle ich mich noch, auch, oder hier fühle ich mich noch vollkommener, als wenn ich mein Ziel nicht erreicht hätte. Und ich möchte gar nicht so oberflächlich jetzt, beziehungsweise so allgemein über dieses Thema sprechen, sondern ich möchte, vor allen Dingen dir sehr konkrete Schritte mit an die Hand geben. Und wenn ich über diese fünf Schlüssel spreche, dann wirst du vielleicht sagen, habe ich schon mal gehört, aber sei, sei achtsam, welche Sichtweise du heute auf diese fünf Schlüssel erhalten kannst. Und wenn es darum geht, eine Beziehung zu dir selbst aufzubauen, geht es in erster Linie oder vermeintlich in erster Linie immer um das Thema Selbstliebe und dieser Schlüssel, den möchte ich auch als allererstes mit dir besprechen. Selbstliebe ist einer für mich der fünf Schlüssel, die du für dich erforschen und meistern darfst, wenn es darum geht, die Beziehung zu dir selbst auf eine Ebene zu führen, wo du sagen kannst, ja, das bin ich, das fühlt sich authentisch an, das fühlt sich echt an. Und diese Sehnsucht, eine echte und authentische Beziehung zu dir selbst zu fühlen, ist einer der essentiellen Grundbedürfnisse, die wir in uns tragen. Das ist quasi so, wie oder das ist quasi so, wenn du auf diese Erde kommst und in dieses menschliche Leben hineintrittst, dass du dieses esse, diesen essentiellen Wunsch mitbringst, dich auch genau so zu zeigen mit dem, was du als Wesen, als Mensch, als Seele, als Essenz mitbringst. Und dann gibt es diese Phase von Konditionierung, von den ersten Dingen, die wir lernen im Leben, wo wir auf einmal eine Persönlichkeit entwickeln. Und Persönlichkeit kommt von dem Wortstamm, Wortstamm Persona und Persona heißt die Maske. Das heißt, die Persönlichkeit, die wir aufbauen, ist letztendlich eine Maske für unsere Essenz, die wir sind. Wenn wir unsere Essenz erfahren wollen und uns so erfahren wollen, wie wir wirklich sind, ist das der Weg durch unsere Persönlichkeit durch. Das heißt, hinter unsere Persönlichkeit zu blicken. Und auch dort erst liegt wahre Selbstliebe vergraben. Was heißt das ganz konkret? Ich glaube, Selbstliebe ist ein Thema, was so kompliziert und so einfach zugleich ist. So kompliziert deshalb, weil, es glaub, weil, weil wir glauben oder unser Verstand glaubt, wir müssten noch etwas tun, um Selbstliebe zu erfahren. Und das ist mitunter relativ kompliziert, weil wir denken dann, okay, wir müssen uns um uns kümmern, wir müssen uns gesund ernähren, wir müssen uns äh, sportlich betätigen, wir müssen ähm, was auch immer tun, uns etwas Besonderes tun und uns etwas Gutes tun, damit wir uns selber lieben. Doch ich habe für mich entdeckt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und das ist das, das, ist das Einfache an Selbstliebe, weil es letztendlich nur das Folgen deines eigenen Herzens ist. Osho sagt Folgendes. Osho sagt, mit Liebe ist gemeint, alles zu akzeptieren, was ist. Mit Liebe ist gemeint, alles zu akzeptieren, was ist. Und wenn wir das auf Selbstliebe übertragen, dann ist mit Selbstliebe gemeint, dich selbst, also alles von dir selbst, so zu akzeptieren, wie es ist. Und das hast du vielleicht auch schon mal gehört in einem Kontext von, wenn du dich selbst liebst, dann musst du alles an dir selbst lieben. Ja, deine Fehler, deine Tücken, deine Macken, was auch immer es ist. Und ja, so ein Stück weit bedeutet es genau das. Alles anzunehmen, alles zu akzeptieren, was an dir ist. Und jetzt sagst du vielleicht ja aber, boah, das ist eine richtige Aufgabe. Ich glaube ganz persönlich, dass Selbstliebe nicht dadurch entsteht, was wir tun, sondern das Ergebnis ist davon, dass wir nichts tun. Und das ist die größte Aufgabe, wenn es darum geht, durch die Selbstliebe einen authentischen Bezug zu dir selbst zu bekommen. Beziehung heißt ja, dass etwas in Beziehung steht, also einen Bezug hat. Dass du einen Bezug zu dir selber hast. Also Bezug im Sinne von Verbindung. Und ich glaube ganz persönlich, dass sowieso die meisten Probleme dadurch entstehen auf in unserer Welt und in unserem Leben, dass wir den Kontakt, also den Bezug oder die Verbindung zu uns selbst verloren haben. Selbstliebe ist letztendlich kein Zustand, den wir aufbauen müssen, sondern eher wir dürfen ihn wiederentdecken. Also es ist ein Zustand, den wir in uns tragen, den wir mitbringen, ein Teil unserer Essenz, die wir wiederentdecken dürfen. Also es ist so, als ob wir quasi in uns wieder etwas freilegen dürfen. Und was ist es konkret, was du nicht mehr tun kannst oder sollst oder darfst oder was auch immer das richtige Wort für dich ist, was du ausprobieren kannst, nicht mehr zu tun, um dich selbst zu lieben? Zum Beispiel könntest du damit anfangen, alle Bedingungen loszulassen, die du die aufgebaut hast, damit du dich selbst liebst. Also eine Bedingung. Wenn das und das erfüllt ist, dann kannst du dich selbst lieben. Wenn du, ja, ich nehme wieder die ganz klassischen Beispiele, finanziell frei bist, wenn du körperlich in einer Verfassung bist, wo du dich zeigen kannst und so weiter, dann kannst du dich selbst lieben. Wenn du diese Bedingung loslässt, dreht sich der Spieß um. Dann liebst du dich und aus der Liebe zu dir selbst entsteht Integrität zu dir selbst, entsteht Wahrhaftigkeit zu dir selbst und deswegen triffst du automatisch andere Entscheidungen und alles im Außen wird sich dahingehend verändern. Du wirst ganz anders mit deinem Körper umgehen, wenn du erst die Entscheidung triffst, dass du dich so akzeptierst, wie du bist. Und hör gut zu, weil das ist relativ komplex zu verstehen, weil zu akzeptieren, wie du bist, könnte ja auch so gemeint sein, dass du dich so akzeptierst, wie du auch körperlich nimmst. Und das ist auch richtig und nicht richtig. Akzeptieren, wie du bist, heißt, dich so anzunehmen, wie du bist, aber dich nicht aufzugeben. Das heißt vielleicht, dass du nicht einem Schönheitsideal entsprechen musst, sondern nur dem, wie du dich selber wohlfühlst, was wirklich der das Bedürfnis deiner deines wahren Selbstes. Also indem du alle Bedingungen loslässt, bedingungslos wirst, trittst du automatisch in das Spektrum deiner Selbstliebe ein. Außerdem geht es darum, wahrhaftig zu sein. Wahrhaftig als ein Aspekt deiner Liebe, der Selbstliebe zu dir. Und das habe ich gerade schon so ein bisschen Erläutert, indem ich gesagt habe, wenn du in dir fühlst, dass es richtig ist, dich zu verändern, körperlich, ähm, dem, was du als Job ausübst oder was auch immer und dieser Wahrhaftigkeit folgst, ist das ein Akt der Selbstliebe. Ich glaube, warum Menschen sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, sich selbst zu lieben, weil sie sich vorstellen im Kopf, Selbstliebe müsse sich so anfühlen, wie das Verliebtsein zu einer an, zu einem anderen Menschen in dieser ersten Phase der Liebe, also in diesem in dieser Verliebtseitsphase. Und dann sagen Menschen ja aber ähm, das Gefühl fühle ich nicht, also liebe ich mich nicht selbst. Und ich glaube, dass das quatsch ist, weil hier ist der Punkt. auch in einer Beziehung zu einem Menschen gibt es diese zwei Phasen dieses diese Phase des Verliebtseins in der ersten Zeit der Beziehung und dann die Phase der wahrhaftigen Liebe. Und die kommt irgendwann zwangsläufig, nachdem die Gefühle des Verliebtseins, und ja, ich bin auch der Meinung, die kann man immer wieder aufleben lassen, nur grundsätzlich geht über die Zeit die Verliebtheit verloren und es entsteht wahrhaftige Liebe. Und diese wahrhaftige Liebe fühlt sich anders an. ist auch ein Grund, warum, glaube ich, viele Beziehungen scheitern, weil der Anspruch oder die Bedingung erfüllt sein muss, dass diese Verliebtseinsphase sich auf ewig hält. Und dann macht sich Enttäuschung breit. Das ist aber nur ein, ein Fehlkonstrukt im Glauben oder im Verstand, wie sich Liebe anzufühlen hat. Wahrhaftige Selbstliebe hat ganz viel damit zu tun, integer mit dir zu sein. Also, dass du das tust, was du wirklich fühlst und dann sagen Menschen, ja, aber Christian, ich weiß doch gar nicht, was ich selber fühle. Ich habe Schwierigkeiten, mich selbst wahrzunehmen. Dazu kommen wir gleich noch. Und als letzten Punkt, was das Thema Selbstliebe angeht, ähm, möchte ich dir gerne an dieser Stelle nur mitgeben, weil natürlich könnten wir hier ganz tief in dieses Thema eintauchen und ähm, allein Selbstliebe diskutieren, aber ich möchte dir ein paar mehr Felder aufmachen, wenn es darum geht, in den Kontakt mit dir selber zu kommen. Ich möchte dir noch den Punkt der Demut mitgeben. Demut auch als Aspekt der Liebe und auch als Aspekt der Selbstliebe. Also für dich eine innere Haltung oder eine Fokussierung dahin zu legen, demütig vor dir selbst zu sein. Also vor deinem wahren Selbst demütig zu sein. Und ich sage das auch deshalb, weil ich der, der Überzeugung bin und irgendwie ja, den Glauben und entwickelt habe und auch mich selbst erforscht habe, dahingehend, dass wenn wir in unserem wahren Selbst Platz nehmen, also uns erlauben, wie wir selbst wirklich sind, dass wir dann selbst unsere eigene Göttlichkeit erfahren, unsere eigene Schöpferkraft und dadurch realisieren, dass wir nicht getrennt von Gott sind, wie es uns die Weltreligionen seit Jahrtausenden von Jahren weiß machen wollen, sondern dass wir ein Teil dieser göttlichen Energie sind. Und wenn das ein Gedanke ist, der, der etwas mit dir macht, der vielleicht einen Widerstand erzeugt, dann ist es völlig okay, weil du vielleicht ein gläubiger Mensch bist und ähm, das hier ist kein keine generelle Kritik an Religion im Allgemeinen, sondern eher darin, dass oft proklamiert wird, dass es eine Trennung gibt zwischen Gott und dir oder zwischen Gott und mir. Das ist der, der Grund, warum ich über 34 Jahre, 33 Jahre in meinem Leben mit Gott nichts anfangen konnte. Weil ich immer gefühlt habe, das fühlt sich nicht richtig an, dass da etwas getrennt ist, aber ich konnte es nicht so ausdrücken. Heute kann ich das. Und ich glaube, wenn wir in die Demut gehen vor uns selbst, gehen wir in die Demut und in die Achtung vor dem Göttlichen und allein das bringt uns in einen tiefen Respekt und vom Gefühl her ist es für mich in eine tiefe Liebe zu einem Teil von uns, der göttlich ist und dadurch, dass er Teil von uns ist, auch zu uns selbst. Also das ist ziemlich krass, diese Vorstellung. Und stell dir einmal vor, du schaffst es, nur mit einem dieser drei Punkte im Faktor Selbstliebe einen weiteren Schritt zu gehen. Vielleicht gelingt dir Demut besser als Wahrhaftigkeit. Vielleicht gelingt dir Wahrhaftigkeit besser als Demut. Aber vielleicht gelingt dir auch die Bedingungslosigkeit. Probier einfach für dich aus, was sich verändert, wenn du diese Dinge mit in dein Leben nimmst. Okay. Also erster Schlüssel Selbstliebe. Und Selbstliebe, und damit möchte ich Osho nochmal zitierend fängt damit an, dich so zu akzeptieren, wie du bist, mit allem, was dich ausmacht, ohne einen Vergleich mit dem Außen, ohne Normen und Dingen im Außen entsprechen zu müssen. Und ja, ich weiß, das kann mitunter eine, eine Lebensaufgabe sein, das zu meistern, aber hey, dann hast du eine Lebensaufgabe gefunden. Die meisten Menschen finden nie in ihrem Leben eine Aufgabe. Okay, kommen wir zur zweiten Säule oder zum zweiten Schlüssel, wenn es darum geht, einen tieferen Kontakt, einen vollkommeneren Kontakt oder eine vollkommenere Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Und dieser zweite Punkt, und du wirst auch merken, diese Schlüssel, die gehen alle ineinander über. Dieser zweite Punkt ist Kontakt durch Fühlen und Wahrnehmen. Und dann möchte ich mein eigenes, jetzt sage ich schon mein eigenes Zitat, aber es ist so ein Gedanke, den ich habe, nochmal wiederholen. Ich glaube, dass die meisten Probleme unserer heutigen Zeit dadurch entstehen, dass wir den Kontakt zu uns selbst verloren haben. Und was meine ich damit? Ich glaube, dass wir keinen, keinen gesunden Umgang mit unserer eigenen Wahrnehmung für Gefühle, emotionaler Art und für Energien, die wir anders wahrnehmen als Gefühle, lernen in unserem System, in unserer Gesellschaft. Ich glaube viel eher sogar noch, dass wir eher lernen, dass Gefühle nur sehr sequenziell oder sehr punktuell gestattet sind in, in unserer Gesellschaft. Wir lernen zum Beispiel als Kind, und ich muss da selber aufpassen, als Vater von zwei kleinen Kindern, einen völlig falschen Umgang mit Angst. Das Kind hat Angst und die Eltern sagen zu dem Kind, du brauchst keine Angst haben, mein Kleiner. Fürchte dich nicht. Und das Kind lernt, dass Angst nicht etwas ist, was man hat. Dass es sich nicht fürchten soll. Und auf einmal assoziieren wir mit Angst etwas Schlechtes. Wir sollen es ja nicht haben. Statt unserem Kind beizubringen, Angst wahrzunehmen, Angst als ein Gefühl und einen Zustand zu nehmen, der, wenn wir ihn betrachten und transformieren, eine unglaubliche Kraft hat. Genau das Gleiche mit, mit Trauer. Kind, weine nicht. Du musst nicht traurig sein. Und genau das Gleiche mit überschwänglicher Freude. Jetzt übertreib mal nicht. Jetzt benimm dich mal. Jetzt beherrscht dich mal. Und all diese ganzen Dinge, und ich glaube, dass das in einem gesellschaftlichen Bewusstsein schon viel, viel größer geworden ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass immer noch viele, ich sage es jetzt einfach mal, Fehler gemacht werden dahingehend und dass es in unserer Gesellschaft, gerade in den Generationen meines Alters und in den älteren Generationen noch so krass verankert ist, dass Fühlen auf eine gewisse Art und Weise getrennt ist von uns. Und ich erlebe das in meinen Seminaren und in meinen Coachings immer wieder und, und spannend auch vor allen Dingen von vielen Männern, die sagen, hey, ich fühle mich nicht, ich fühle nicht richtig. Das liegt daran, dass du den Kontakt oder nie richtig gelernt hast, wie fühlen geht. Und beim Fühlen muss man auch nicht wirklich was tun, sondern es geht eher darum zu lernen, es zuzulassen. Wir fühlen uns quasi nicht mehr komplett. Wir haben uns abgespalten von unserem gesamten Sein, wozu unsere Gefühle dazugehören. Und wir akzeptieren nur noch Gefühle, die eben akzeptabel sind, gesellschaftlich anerkannt sind. Und dadurch geht unsere Ganzheit verloren. Statt vollumfänglich zu fühlen. Und wenn du kleine Kinder siehst, in den ersten Jahren, das ist eine wahre Freude, diese Emotionalität zu sehen oder natürlich, wenn du ein trauriges Kind siehst, nicht oder es ist keine Freude, aber es ist so, es, es, es ist, so vollkommen. Und hier ist meine Einladung an dich. Es gibt, um fühlen zu lernen und in, den, in die Wahrnehmung zu gehen, keinen wirklichen Schritt für Schritt Plan. In meiner Erfahrung ist das der Weg hin, zu erkennen, was dich blockiert, was dich bremst und dann durch die Blockade durchzugehen, dich begleiten zu lassen und dich zu befreien und anschließend zu integrieren in deinem Leben. Also wirklich ein, ein Prozess, der auch in, in Schleifen sich durcharbeitet. Generell kannst du sagen, fühle so gut du kannst alles, was da ist. Höre auf, Anteile zu verurteilen. Also, Anteile, wo du sagst, dieses Gefühl darf ich nicht fühlen. Das habe ich nicht gelernt oder es ist es gehört sich nicht. Fühle jedes Gefühl. Fühle Wut, fühle Hass, fühle Angst, fühle Freude, fühle Verzweiflung, fühle Hilflosigkeit, fühle Ekstase. Alles darf sein. Und schenke dir wirklich den Raum. Und vielleicht überfordert dich das auch gerade, was ich alles sage. Mein Gott, das sind viele Sachen. Das ist Selbstliebe, das ist in den Kontakt gehen mit dir, das ist Umgang mit Emotionen und du siehst schon in diesem Thema dein wahres Selbst zu leben, beziehungsweise eine wahrhaftige und vollkommene Beziehung zu dir selbst aufzubauen, es ist, ist ein Riesenthema und das ist auch der Grund, warum ich am Ende hier ähm, dir auch etwas vorstellen möchte, wo du die Möglichkeit hast, noch mehr darüber zu lernen. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei, weil das ist wirklich, es, es ist ein Thema, wenn du das meisterst, wirst du einen einen enormen Schritt für dich nach vorne kommen in deinem Leben. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum du jetzt hier dieses, diese Folge hörst oder das Video siehst oder was auch immer, wie auch immer dich diese, diese Zeilen und diese Worte erreichen. Weil es zu unserer Lebensaufgabe gehört, dessen bin ich fest von überzeugt und weil es mehr denn je gebraucht wird, dass Menschen für sich erkennen, dass die Beziehung zu sich selbst im Mittelpunkt des Lebens steht und nicht egoistisch ist und nicht nicht solidarisch ist, sondern genau das Gegenteil bewirkt. Schlüssel Nummer drei, Säule Nummer 3, eine vollkommenere Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Und hier möchte ich gerne über das Thema der Vergebung sprechen. Nichts, glaube ich, führt dich so sehr in den Unfrieden mit dir selbst, wie der eigene Groll, der eigene Hass oder das eigene Schuldempfinden dir selbst gegenüber. Jedes Mal, wenn du dir Schuld für etwas gibst, ist es so, als ob du etwas von dir selbst wegnimmst und zwar von deinem wahren Selbst und du dir die Chance nimmst, vollkommen präsent und wirklich hier in der Gegenwart zu sein. Was meine ich damit? Ich glaube, in dem Moment, wo du etwas hast, wofür du dich schuldig fühlst und diese Schuld nicht abgeben kannst, bist du mit deiner Aufmerksamkeit in der Aktion in der Vergangenheit. Also das Gefühl von Schuld hält dich automatisch in der Vergangenheit. Willst du aber einen Kontakt zu dir haben, eine vollkommene Beziehung zu dir selbst, gelingt dir das nur im Hier und Jetzt. Um zurückzukommen und dich von der Schuld zu befreien, geht es nicht darum, zu sündigen, sondern es geht darum, dir im Hier und Jetzt zu vergeben und in die Verantwortung zu gehen. Das heißt, die Frage ist nicht, wer ist Schuld, sondern die Frage ist, übernimmst du jetzt die Verantwortung. Schuld und Verantwortung sind zwei vollkommen unterschiedliche, unterschiedliche Dinge. Verantwortung führt dich in einen Moment, wo du jetzt die Antwort auf das findest, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist, was vielleicht sogar du durch deine Aktionen hervorgerufen hast, aber du hältst nicht länger fest an der Vergangenheit, du identifizierst dich nicht mit der Schuld und gehst dadurch auch raus aus der Opferhaltung und rein in die Eigenverantwortung. Schuld hält dich in der Opferrolle. Ich bin schuldig. Wenn du jemand anderen beschuldigst, hält dich das genauso in der Opferrolle. In dem Moment, wo du einer Person, sei es dir selbst oder einer anderen Person, Schuld zuweist, bist du in der Opferrolle. Das klingt ein bisschen krass. Aber was wäre, wenn du dich durch die Verantwortung befreien könntest? befreien könntest von der Vergangenheit. Und dass der einfachste Prozess ist, dir selbst zu vergeben. Und ich möchte dir auch etwas äh, Praktisches hier mitgeben, weil auch das Thema Vergebung ist ein sehr, sehr tiefes Thema. Ist ein Thema, was, wenn du dir das in der Tiefe anschaust, viele Dinge für dich öffnen kann. Viele Chancen öffnen kann, aber auch viel Schmerz bereiten kann. Und ich möchte dir gerne mitgeben, dass du, wenn dich das gerade triggert oder etwas mit dir macht, dass das ein Thema ist, was du dir anschaust, gerne und unbedingt auch in Begleitung. Ja, du kannst dich gerne dazu bei uns auch melden. In der Academy haben wir genügend Potenzial, um solche Prozesse zu begleiten. Und wenn du aber das Gefühl hast, hey, ich bin gerade in der Kraft und ich möchte auch nicht immer darauf hinweisen, dass es nötig ist, jemanden an der Seite zu haben, sondern manchmal merkst du auch, realisierst du auch, ey, ich bin gerade in meiner Kraft und ich kann mir selbst den Rahmen geben, zu vergeben und ver zu verzeihen. Dann nimmst du dir einen Tag in deinem Leben, sorgst dafür, dass du einige Stunden vollkommen ungestört einen Raum hast, in dem ja niemand reinkommt, du die Rollos runter machen kannst und dann in das Gefühl der Vergebung geben kannst. Und wie funktioniert das? Vergeben hat immer etwas damit zu tun, eine Situation in der Vergangenheit nochmal hervorzurufen, das Gefühl zu durchleben und durch das Wahrnehmen des Gefühls in der Vergangenheit die Energie aus dem System zu nehmen und dadurch die Anhaftung zu verlieren. Das heißt ganz konkret, du benötigst für dich selbst nur das Wahrnehmen des Gefühls, was du dadurch, dass du Schuld zuweist, andauernd unterdrückt hast, anstelle von in, dieses, in diese Situation, in dieses Gefühl reinzugehen, das Gefühl zu verarbeiten, indem du es beobachtest, wahrnimmst, wo sitzt das, wie, was macht es mit dir, es nachfühlst, es weinst, ausweinst, was auch immer es ist, was dich hält, es dir anschaust. Und ich traue dir zu, dass du selbst beurteilen kannst, ob du das alleine machen möchtest, oder ob du das begleitet machen möchtest. Aber ich kann dir nur ans Herz legen, es zu tun. Okay, also dritter Schritt ist, vergib dir selbst. Und du weißt ja, von mir gibt es hier nur die, die richtigen <lacht> oder die, die selbst erprobten Hinweise, ja. Und ähm, ich bitte dich wirklich auch hier, alles Gesagte für dich zu überprüfen. Also ich erhebe nicht den Anspruch, dass alles richtig ist, was ich sage. Aber ich glaube, es steckt in allem, was ich hier mit dir teile, eine große Chance. Schlüssel Nummer 4 auf dem Weg zu einer vollkommenen Beziehung zu dir selbst. Und ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, das wahre Selbst. Und ich möchte hier noch einen anderen Begriff benennen und das ist, indem du den Weg deiner wahren Natur zulässt. Vielleicht hast du dir die Frage schon mal beantwortet, beziehungsweise dir die Frage gestellt und hast nach Antworten auf diese Frage gesucht. Und zwar die Frage, wer bin ich eigentlich wirklich? Und ich möchte dir dazu gerne ein Zitat vorlesen, welches ja welches ich sehr gut nachfühlen kann und vielleicht kennst du das auch. Und es geht bei dem Leben der wahren Natur letztendlich auch um den Begriff des Erwachens. Ich glaube, in dem Moment, und viele spirituelle Lehrer haben diesen Begriff in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr geprägt, und auch in den letzten Jahrhunderten, in dem Moment, wo wir erwachen, oder anders ausgedrückt, der Moment, der, in dem wir erwachen, ist letztendlich nichts anderes, indem wir unsere wahre Natur entdecken und sie nach außen tragen. Oder Und zwar, indem wir unsere wahre Natur sind. Also es geht gar nicht darum, etwas aktiv zu tun. Und hier kommt das Zitat, was ich gerne dazu vorlesen möchte, von einem meiner virtuellen Mentoren, Aubrey Marcus. Und er hat gesagt, je mehr du zu dem erwachst, wer du wirklich bist, desto schwieriger wird es, nicht der zu sein, der du wirklich bist. Also ich lese das nochmal vor. Je mehr du zu dem erwachst, wer du wirklich bist, desto schwieriger wird es, nicht der zu sein, der du wirklich bist. Und das ist sehr elementar, weil ähm, vielleicht, wenn du auf diesem Weg bist und ich meine, wenn du den Podcast bis hierhin hörst, hast du dich sicherlich mit diesen ganzen Themen auch schon länger auseinandergesetzt. Da wirst du vielleicht erkannt haben, dass je mehr du dich erforscht und je mehr du von dir weißt und je mehr du wahrnimmst, desto mehr nimmst du auch wahr. Je bewusster du wirst, desto bewusster wirst du auch. Das heißt, du nimmst nicht nur die lichtvollen Seiten wahr, sondern du nimmst das gesamte Spektrum wahr. Und es kann manchmal neue Ängste hervorrufen, Das kann manchmal neue Schmerzen hervorrufen, Das kann manchmal neue Themen hervorrufen und es kann manchmal sehr, sehr ungemütlich werden. Und gleichzeitig merkst du, in dem Moment, wo du immer mehr erwachst, immer mehr wahrnimmst, immer bewusster wirst, immer mehr zu dir selbst wirst, das heißt zu deiner wahren Natur, zu deiner Essenz wirst, wird das Spektrum deiner Erfahrung größer, aber es fühlt sich auch immer richtiger an. Du, Das ist wie eine wie eine Ausdehnung, die nach außen geht. Und für diese Ausdehnung gib dir Zeit. Wie funktioniert das, deiner wahren Natur zu folgen? Ich glaube, wir wissen das schon. Ich glaube, du weißt es auch schon. Und wenn ich es dir jetzt sage, wirst du sagen, ja, ist klar. Wir haben ein Messinstrument mitbekommen, was uns immer anzeigt, ob wir unsere wahre Natur sind oder nicht. Und das ist die Impulse und die Schwingung und die Frequenz unseres Herzens. In dem Moment, wo du lernst, dein Herz wahrzunehmen und ihm zu folgen, bist du auf dem Weg, deine wahre Natur zu sein und zu leben. Und wenn du, es ist, ich stelle mir das so vor, wie ein, wenn du das Gefühl hast, du hast es bis jetzt noch nicht gemacht in deinem Leben, oder du hast gerade angefangen, dann, dann, dann machst du so eine erste Verbindung von dir zu deinem Herzen und eigentlich gibt es da auch keine Trennung von. Also du findest Platz in deinem Herzen. Und je mehr du das machst, desto stärker und stabiler und breiter und ausgedehnter wird diese Verbindung zu deinem Herzen und, und irgendwann wird es zu einem Automatismus. Du sagst andauernd deine Wahrheit und du sagst, was dir gefällt und was dir nicht gefällt, Es ist so ein bisschen so wie in einer Beziehung, wenn du lernst deine Bedürfnisse zu kommunizieren, wenn du es einmal gelernt hast, dann befreit das, weil du kannst auf einmal über Bedürfnisse reden wie über jedes andere Thema auch. Ich glaube, dass das Erwachen zu deiner wahren Natur das größte Geschenk ist, was du dir selbst geben kannst und dadurch auch deine Beziehung zu dir selbst automatisch vollkommen macht. Du wirst, du wirst das Leben als fülliger, lebendiger, offener und ganzheitlicher wahrnehmen. Du wirst es als friedvoller, ruhiger, und gleichzeitig ekstatischer wahrnehmen. Es, und wenn du so willst, kann man vielleicht sagen, das Leben wird extremer und ruhiger gleichzeitig. Die Dinge werden leichter. Was auf jeden Fall aufhört ist, der Kampf. Der Kampf mit dir selbst, der Kampf etwas zu entsprechen, der Kampf zu sein. Schlüssel Nummer vier, folge deinem Herzen und tritt ein in die Kraft deiner wahren Natur. Und jetzt kommen wir zu Schlüssel Nummer 5 und da möchte ich auch für heute diese, diese Impulse und die Episode hier und ja, meine meinen Plan für dich beenden sozusagen. Also nicht beenden im Sinne von, dass die Reise hier zu Ende ist, sondern ich will dich auch nicht überfrachten, weil mir ist wichtig, dass du all das auch auf dich wirken lassen kannst. Aber ich möchte mit einem ganz, ganz wichtigen Schlüssel abschließen, der, glaube ich, auch ein Schlüssel dafür ist, wie wir unsere Welt im Außen maßgeblich verändern können. Und dazu habe ich auch deshalb meinen letzten Greater-Vortrag gehalten, der hoffentlich irgendwann mal rauskommt jetzt demnächst. Und ähm, zwar geht es dort um das Thema Einssein, Verbundenheit. Und ich habe in diesem Greater-Vortrag schon erzählt und ich habe dazu auch mal einen Post gemacht vor einigen Monaten. Mein Sohn geht seit einigen Monaten in die erste Klasse und zwar auf die Waldorfschule und in der Waldorfschule ist es so, nach der Anthroposophie äh, und der Lehre von Rudolf Steiner, dass in der Lehre der Zahlen, wenn die Kinder die Zahlen lernen, immer auch eine Geschichte damit verbunden wird oder ein Bild gegeben wird und das Bild zu der Eins ist, dass die Eins die größte Zahl ist, weil die Eins alles ist. Eins ist ist eins sein, eine Welt, ein Universum. Wir sind alle eins. Deswegen ist eins die größte Zahl. Und ich glaube, das ist etwas, was für unseren Verstand nur sehr schwer zu verstehen ist, in, weil er von unserer Gesellschaft so konditioniert wird, wie er eben konditioniert wird. Dass es Vergleich geben muss, dass einer mehr Geld hat als der andere, dass einer besser ist als der andere und so weiter. Und das hier ist kein Plädoyer für irgendwelche politischen Ausrichtungen, sondern es geht mir eher um eine Grundhaltung für dich selbst, dass du für dich erkennst, dass du Teil des Ganzen bist und dass deine Einzigartigkeit in der Gemeinsamkeit liegt. Was meine ich damit? Ja, jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch bringt Fähigkeiten und Dinge mit auf die Erde und dadurch, dass wir alle unsere Seele mit uns haben, die die Erfahrung als Mensch hier macht, können wir nicht gleich sein. Aber mein Bild von eins sein ist, dass wir nicht getrennt voneinander sind, sondern dass wir alle ein Teil von etwas Größerem sind, von einer Ganzheit. Und stell dir einmal, wenn du so willst, es gibt darüber auch so schöne Bilder, stell dir mal vor, einfach nur das Bild, vielleicht magst du das, es gäbe eine große Seele, Seele und deine Seele ist einfach nur ein Teil der großen Seele. Und warum ich daran so festhalte an diesem Bild und das für mich als Wahrheit erkannt habe, ist, dass wenn mich etwas berührt, was mit anderen Menschen zu tun hat, das immer ein Gefühl ist von mir, wie der Mensch gehört zu mir also, oder ich bin Teil von ihm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Menschen so eine unglaubliche Fähigkeit haben, uns zu verbinden. Und in einem Universum, was dual funktioniert, also in einem Universum von Dualität, haben wir die große Fähigkeit, uns so eng zu verbinden, genauso wie die große Fähigkeit, uns so krass voneinander zu trennen. Trennung führt zu Krieg und Verbindung erzeugt Liebe. Und so funktioniert die Dualität des Universums. Aber wenn wir vor uns erkennen, in uns, dass wir eins sind mit allem, dass wir zu einem Ganzen dazugehören, dann hört die Trennung in uns auf. Dann hören wir auf, Anteile in uns abzuspalten. Gefühle abzuspalten, die vermeintlich nicht richtig oder gut sind, die nicht zu uns gehören. Glaubensmuster abspalten in uns, uns verurteilen, bewerten, was auch immer tun, sondern dann nehmen wir an, dass alles eins ist, alles zu uns gehört und alles verbunden wird. Und ich habe mir einen tollen Satz aufgeschrieben, den ich gerne mit dir teilen will. Und dieser Satz lautet... Du musst nicht besonders sein, du bist es schon. Du musst nicht besonders sein, du bist es schon. Wir sind immer darauf bedacht, irgendwie zu zeigen, dass wir besonders sind. Aber es wäre, wenn du nichts mehr zeigen musst, nichts mehr tun musst, weil du einfach besonders bist. Einzigartig bist in der Ganzheit. Und damit möchte ich dich gerne entlassen für heute. Das waren viele Gedanken und das waren viele Impulse, die du für dich einmal prüfen kannst. Und sicherlich stellst du dir gerade vielleicht auch ein paar Fragen. Und zwar Fragen wie, wie kriege ich das alles in mein Leben implementiert? Wo fange ich da eigentlich an? Ja, fange ich an bei, bei dem Erforschen der, des Einsseins? Fange ich an mit dem Akzeptieren von mir selbst, bei der Selbstliebe? Fange ich an mit was auch immer es ist, mit dem Suchen meiner wahren Natur oder mit dem Finden, mit der Vergebung und so weiter. Ich glaube, dass am Ende des Tages alles, was ich dir heute gesagt habe hier, erstens alles miteinander zusammenhängt und am Ende, ganz am Ende, wenn du einen Strich ziehst unter allem, alle das Gleiche ist. Am Ende des Tages geht es einfach darum, du selbst zu sein, so wie du wirklich bist. Und dadurch gar keine Beziehung mehr aufbauen zu müssen zu dir selbst, sondern sie einfach zu sein. Und das ist eine große Aufgabe. Das ist die Aufgabe, die wir uns gesetzt haben als Academy. Das ist meine persönliche Aufgabe, Menschen dabei zu helfen, genau das herauszufinden und das, das für sich in ihrem Leben zu implementieren. Und damit du, wenn du magst, einen ersten Schritt machen kannst in diese Richtung, also wirklich auch zu entdecken, an welcher Stelle kann ich da anfangen und was kann ich genau tun, um da hinzukommen, was, was ich jetzt beschrieben habe, da möchte ich dich gerne einladen. Da möchte ich dich einladen zu unserer nächsten Deep Dive Class. Die Deep Dive Class ist ein Format, welches wir seit einigen Monaten durchführen, immer zu wechselnden Themen. Und äh, in dieser Deep Dive Class werden wir am 20.03. mit dem Thema reinstarten, eine vollkommene Beziehung zu dir selbst aufzubauen. Es ist quasi die Fortsetzung ähm, zu der Deep Dive Class zum Thema erfüllte Beziehung. Und es ist für mich die Grundlage für alles, was du in deinem Leben erreichen und aufbauen willst. In dieser Deep Dive Class werden wir über eine Stunde sehr, sehr intensiv reingehen, ganz konkrete Schritte mitgeben. Und ich werde über die drei goldenen Aspekte sprechen, die dich direkt in den Kontakt führen. Also wir werden Übungen zusammen machen. Es wird eine Community da sein, Es wird wundervoll. Dazu möchte ich dich gerne einladen. Wenn du bis hierhin gehört hast, ganz ehrlich, da musst du einfach dabei sein am 20.03. und du kannst dich anmelden über den Link in den Show Notes. Ich hoffe, du konntest heute eine Menge für dich mitnehmen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir, dass du auf deinem Weg bleibst, auf dem du bist. Ich freue mich, wenn wir uns sehen auf diesem Weg, wenn wir dich begleiten dürfen. Und jetzt erstmal mach, mach das Audio hier aus. Und lass alles Gesagte auf dich wirken und erforsche, was deine Gedanken mit dir machen. Wenn du magst, schreib dir ein bisschen was ins Journal, was durch die ganzen Themen angetriggert wird und ja, sich an der Oberfläche sichtbar für dich zeigt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier äh, im Einfach-die-Podcast und auf meinem Kanal. Und ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Liebe Grüße von mir hier an dich. Much love.